0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und das Thema heute ist personalisierte Medizin. Wenn man es ganz genau nimmt, wollen wir über Pharmakogenetik sprechen. Ich habe heute zwei Gäste bei mir im Studio. Einerseits ist Dr. Kai Hype, der Gründungspartner von Intlab, ein Unternehmen mit Augenfokus auf personalisierte Gesundheit as a Service. Herzlich willkommen, Kai. Vielen Dank für die Einladung, Alfred. Außerdem bei uns zu Gast ist Otto Pitali. Er ist ein bekannter und erfahrener Mann an der Schnittstelle Versicherung, ist schließlich der Ex-CEO von Sanitas, Politik und Digitalisierung. Aber heute hat er vor allem den Hut an als Verwaltungsratpräsident von Helveticare, eine Bewegung und Plattform für das selbstbestimmte Leben im Alter. Herzlich
1: willkommen, Otto. Herzlich willkommen.
0: Ja, fangen wir doch mal mit dir an, Otto. Bei uns ist Tradition, dass die Leute drei persönliche Fakten zu sich erzählen. Welche sind deine drei
1: Fakten? Meine drei Fakten sind: äh, Erstens, äh, ich liebe Menschen. Ich habe Menschen gern. Äh, ich interessiere mich für Menschen. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, ich bin überzeugt, dass man im Leben dem Zufall einfach entsprechend Raum geben muss. Und so ist dann sich auch meine Vita gestaltet. Äh, immer etwas von äh, Zufall geprägt und das Dritte, äh, was mich umtreibt, ist, mich interessiert an sich sehr vieles und äh, des, deshalb überfordere ich mich ab und an auch dann äh, im gesamten Kontext.
0: Heute sicherlich nicht bei diesem freundlichen Podcast. Ja, Kai, von dir wollen wir natürlich auch
2: drei persönliche Fakten zu dir wissen. Du, der erste Fakt ist ein häufiges Missverständnis, dass viele schnell denken, ich sei Arzt, ist nicht der Fall. Ich habe zweimal Gesundheitsökonomie studiert und einmal Gesundheitswissenschaften promoviert. Ähm, persönlichere Fakten sind, ich starte jeden Tag, den ich kann, mit unserem Hund im Wald, mit einem Waldlauf. Und zweimal, dreimal die Woche trainiere ich eine Fußball-Mädchenmannschaft in Mennedorf, der auch meine Tochter angehört. Und das ist eine der ambitioniertesten Aufgaben, denen ich mich widmen darf. Aber sie hat auch einen großen Erfüllungsfaktor.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine Fußballmannschaft, pubertierender Mädchen. Ja, das ist eine Herausforderung. Aber kommen wir mal erstmal zu euren Hintergründen und Geschichten. Otto Bitterlich, der Name ist ja bekannt, aber letztendlich, was mir nicht bekannt ist, wie bist du überhaupt zum Gesundheitswesen gekommen? Hast du das von Anfang an gelernt? Was
1: gibt es dazu zu erzählen? Ja, da kann ich den Bogen schließen zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit Zufall und so. Ich habe an der HSG studiert und abgeschlossen als Staatswissenschaftler. Und schon da hat mich so die breite Themenbreite interessiert und wollte nicht in etwas Spezifisches reingehen. Und dann habe ich eine Stelle gesehen als Medizinaltarifspezialist UVG. Damals und mich hat das fasziniert, weil da geht es dann eben um Verhandlungen, betriebswirtschaftliche Elemente, aber dann auch volkswirtschaftliche und so bin ich dann auch immer stärker in diese politische Dimension der Sozialversicherung und des Gesundheitswesens gestoßen. Und so bist
0: du dazu gestoßen und was hat dich denn... Dazu bewogen auch zu bleiben bis, bis jetzt heute bisher im Gesundheitswesen unterwegs?
1: Ja, gut. Ich hatte dann die, die Möglichkeit, äh, irgendwann vom Verband äh, zu wechseln äh, in die äh die Privatversicherungsindustrie und da hatte ich dann die Möglichkeit, einen Merger äh, als Unterhändler zu begleiten. Da wurde es dann unternehmerisch interessant. Dann hat, äh, hatte ich das Angebot in, von der Sanitas äh, in die Geschäftsleitung mit Potenzial zum CEO und so hat sich dann das eine und andere entwickelt und hat mich dann fasziniert. Ich bin dann früh zur Digitalisierung gekommen und das hat mich dann wiederum sehr umgetrieben und so sind die Jahre ein einfach vor sich hergegangen äh, und immer wieder äh, erneuert bis ich dann im 19 äh, ausgestiegen bin aus dem Job und mich selbstständig gemacht habe.
0: Und du bist jetzt nicht auf dem Zürich in deinem Boot sondern bist ja noch höchst aktiv auf dem Gesundheitswesen und Sanitas kennt ja jeder bei Helvetik her war mir neu und aufregend. Was, was ist denn das? Wie kann man das erklären, was ihr da
1: jetzt macht? her ist letztlich eine Plattform. Unser Beweggrund, um diese Plattform zu machen, ist, dass die Menschen mit der Kernzielgruppe 55 bis 75 Jahre eine andere Erwartungshaltung haben gegenüber dem hohen Alter als die Vorgängergeneration. Also zusammengefasst, sie sind wohl konsumorientierter, haben auch einen anderen Lebenshintergrund als die Vorgängergeneration. Und wir thematisieren die ganze Themenbreite dieser Menschen, was sie beschäftigt und wir versuchen, das alles im Alltag des Menschen zu verankern und die ganze Themenbreite damit ist gemeint, Reisen, Versicherungen, Pflege bis hin zu Schönheitschirurgie und äh, einfach alle Themen. Interessant, ich lerne selbst immer wieder, was äh, auch noch mal Interesse ist bis hin zu Mode im hohen Alter, was darf ich tragen und was nicht und solche Dinge.
0: Und wie das Ganze auch mit der Pharmakogenetik zu tun hat, das werden wir später noch erfahren. Aber Kai, noch zurück zu dir. Habe ich das Wort Gesundheitsökonomie gehört in deiner Ausbildung? Das ist richtig, genau. Wie kommt man als junger Mann überhaupt dazu, so etwas langweiliges wie Gesundheitsökonomie zu studieren?
2: Ja, das war relativ einfach, familiär geprägt. Wurde mir lang suggeriert, ich solle Medizin studieren. Und als ich dann in Deutschland den Studienplatz zugesagt hatte in Greifswald, habe ich mir überlegt, dass ich lieber in der Heimat bleiben möchte. Und gegenüber, auf der anderen Seite vom Rhein, wurde gerade der Gesundheitsstudiengang ah, Gesundheitsökonomie in Mainz eröffnet. Und dann habe ich mir nach der Zeit im Rettungsdienst, die ich vorher gearbeitet habe, gedacht, gleiche Branche, anderer Kittel, ich probiere das. Und seitdem habe ich es nicht bereut, weil man im Gesundheitswesen in der Schweiz, in Deutschland, noch so unglaublich viel tun kann, was mich mit meinem Schaffungswillen bis heute extrem befriedigt und zufrieden macht.
0: Und du bist jetzt inzwischen selbstständig unterwegs mit deiner Firma IntLab und die ist wahrscheinlich auch erklärungsbedürftig, weil man die nicht so
2: kennt in der breiten Bevölkerung. Was macht denn IntLab? IntLab hat sich in einem ersten Schritt darauf fokussiert, bei genetischen Fragestellungen Expertensysteme zu konzipieren und in der Anwendung zu routinieren, die von der klinischen Fragestellung des Arztes in schnellstmöglicher Zeit Software unterstützt, die aktuelle weltweit verfügbare Evidenz an Studiengrundlagen zur Verfügung stellt, dass er seine Fragestellung konkret als Beispiel wirkt dieses Medikament bei diesem und jenem Patient oder warum hat dieses Antidepressivum bei dem Patient nicht funktioniert, klären zu können um schnellstmöglich personalisierte Medizin erbringen zu können. Das ist unser Ziel, dass wir da unterstützen, dass diese Zeit so kurz wie möglich ist und diese Fragen so fachlich fundiert beantwortet werden können, wie es heute der Stand der Wissenschaft hergibt. Und das ist auch eine wunderschöne
0: Überleitung zu dem Thema heute, nämlich Pharmakogenetik. Ich muss auch den Begriff erstmal noch nachschauen, was genau da drin ist aber mich schon die Experten hier drin habe, also erklär es doch
2: mal unseren Zuhörern was ist denn Pharmakogenetik Kai? Pharmakogenetik kann man relativ einfach damit verstehen wir alle sind individuell wir alle haben eine unterschiedliche genetische Ausgangslage, Prädisposition und so ist es natürlich bei uns auch so, dass Medikamente bei dem einen wirken, wie sie sollen, bei dem anderen vielleicht überhaupt nicht wirken, obwohl sie das sollen und bei dem dritten generieren sie vielleicht sogar Nebenwirkungen und Komplikationen, die einerseits überhaupt nicht erwartet waren oder die vielleicht grundsätzlich größer sind als das ausgangslegende Problem, weswegen er das Medikament überhaupt verschrieben bekam. Und deswegen im Zeitalter der personalisierten Medizin setzen wir uns dafür ein, weg von der Packungsbeilage, eine Empfehlung für alle, sondern hin zu einer personalisierten Empfehlung für das Individuum an seiner anhand seiner ganz speziellen individuellen Ausgangslage. Ich
0: habe ja meinen Kurs belegt, das hieß Medizin für Nichtmediziner und ähm, und war es damals für mich faszinierend zu hören tatsächlich wie wenig man heutzutage auch immer noch nicht weiß oder wenig darüber weiß, warum die gleiche Therapie bei gleichen Voraussetzungen Mensch A funktioniert, es Mensch B nicht. Ja? Und ein Erklärungsansatz ist also in den Genen, habe ich jetzt von dir verstanden. Und ist das jetzt nur ein Nice-to-have? ja, Ist das jetzt die Kirsche auf dem perfekten Gesundheitssystem oder ist das wirklich etwas Fundamentales, was unser tägliches Leben beeinflussen kann?
2: Das ist eine Diskussion, der wir häufig, besonders eine Diskussion mit Kostenträgern oder mit Leistungsfinanzierern schnell gegenüberstehen. Und ich überlasse die Entscheidung immer gern den Personen, die das beurteilen wollen und können. Ich mache einfach ein Beispiel. Wenn du einen Herzinfarkt hast und überlebst den, bekommst einen Stand eingesetzt und dir wird ein Blutverdünner verschrieben, der einerseits vermeiden soll, dass du zeitnah einen zweiten Herzinfarkt bekommst oder du mit einer Stand-Thrombose den gleichen negativen Effekt erfährst, dann wäre es für mich persönlich oder für mich in der Motivation, für meine Angehörigen, für meine Freunde, die klare Motivation, dass ich den Blutverdünner möchte, der bei mir sicher wirkt, und besonders nicht den, der nicht wirkt oder der Komplikationen generiert, die ich definitiv nebenbei überhaupt nicht haben möchte. Deswegen aus meiner Sicht, wenn wir davon reden, Herz-Kreislauf-Krankheiten, onkologische Krebserkrankungen, Depressionen, chronische Schmerzzustände, ist aus meiner Sicht weit weg von nice to have und definitiv state of the art, das personalisiert, professionell anzugehen.
0: Also, die Botschaft ist klar und deutlich, dass es wirklich etwas Wichtiges ist, dass unser Gesundheitssystem vielleicht sogar revolutionieren wird. Aber machen wir uns ein bisschen greifbarer. Also, wenn ich an personalisierte Medizin denke, die speziell auf mein Genom untersucht oder adaptiert wurde, oder dass mein Genom untersucht wurde, um zu sehen, wirkt wahrscheinlich das Medikament oder nicht. Wie funktioniert das Ganze? Muss mein gesamtes Genom untersucht werden? Erzähl doch mal etwas von dem Ablauf
2: ist ein ganz wichtiger Differenzierungs- und Profilierungspunkt für die verschiedenen Leistungsanbieter. Weil wenn du ein Leistungsanbieter in der Pharmakogenetik bist, dessen Businessmodell dahinter darauf aus ist, mit viel Daten, deinen wesentlichen Umsatz zu generieren. Dann machst du ein größtmögliches ähm, analytisches Screening, weil damit gewinnst du den größ, die größte Menge an resultierenden Informationen. Wir grenzen uns davon proaktiv ab. Wir sagen, in der Fragestellung der Pharmakogenetik möchten wir nur die Gene untersuchen, die für die Medikamenten für relevant sind. Das sind aus unserer aktuellen wissenschaftlichen Sicht 16 Gene. Und wir untersuchen nichts anderes. Wir können dir aus unserer Analyse nicht sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an Krebs erkranken wirst, dass du eine Schizophrenie entwickeln wirst oder andere Dinge. Du kommst mit uns zur Frage, mit der Frage, wie wirken diese und jene Medikamenten bei mir? Und genau diese Frage beantworten dir und wir generieren keine anderen Informationen darüber hinaus.
0: Also was ich jetzt verstanden habe ist, es gibt ja auch im Internet immer mehr diese Angebote, ey, du kannst dein Genom untersuchen lassen und dann erzählen die ja wir, wir dir, woher du kommst, wie viel Prozent du lateinamerikanisches Blut in dir hast. Und die untersuchen alles, verrechnen mir ein paar hundert Franken, aber Geschäftsmodell ist vielleicht, die verdienen Geld damit, dass sie mein gesamtes Genom für was auch immer verwenden. Und bei euch schnappt man sich nur 16 Gene und was kann ich wirklich aus diesen 16 Genen überhaupt herauslesen? Also für, welche, ja, für welche Krankheiten
2: ist das überhaupt aussagekräftig? Also auch da gibt es sehr viel Unterschiedlichkeit, die du am Markt findest. Auf der einen Seite gibt es Anbieter, die sich rein qualitativ positionieren. Die sagen dir nicht, sie analysieren 16 Gene und können über 100 Wirkstoffe auswerten. Die sagen dir, wir analysieren 100 Gene und wir können 1.000 Medikamente auswerten. Womit wir uns versuchen zu differenzieren, ist ein klarer, Qualitativer Ansatz, weil die Kernkriterien, ob wir einen Wirkstoff auswerten können, hat für uns zwei Kriterien Grundlagen. Das eine ist die klinische Relevanz der Aussage, die wir treffen, weil unser Expertensystem gibt klinische Handlungsempfehlungen an die Ärzte und an die Apotheke ab. Was sollte man aufgrund der pharmakogenetischen Analyse tun oder was sollte man nicht tun? Und das zweite, was die wesentliche Grundlage aus meiner Sicht ist, ist die Evidenzqualität der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Studien. Man kann nach dem Motto gehen, viel hilft viel. Wir sagen, wir gehen mit dem wenigen Wesentlichen, was aber wissenschaftlich absolut belastbar ist. Weil wenn wir eine klinische Handlungsempfehlung geben, dann würde ich das auch für mich selber in Anspruch nehmen wollen. Dann muss die Hand und Fuß haben. Und
0: ganz konkret, welche Indikationsbereiche sind? Wo könnt ihr wirklich Mehrwert leisten? Die
2: Kernbereiche, in denen wir aktuell tätig sein dürfen, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie, Krebserkrankungen, es ist Schmerz und Neurologie, Antidepressiva und Infektionskrankheiten. Das sind die fünf Hauptfachbereiche, in denen auch die wissenschaftliche Studienlage weltweit am ausgeprägtesten ist.
0: Was ich spannend fand im Vorgespräch ist, du hast ja erzählt, oh, das ist überhaupt nicht experimentelles äh, Pilotprojekte, sondern das ist schon Good Practices woanders im Ausland. Ja? Also da gibt es richtig gute Evidenz und im Ausland wird es schon gang, ist ja schon ein Gang und Gebe, dass das verwendet wird. Was ist so ein Beispiel aus dem Ausland, wo du sagen würdest, da ist schon ein Teil
2: der Versorgung geworden? Das ist eine sehr gute Frage, Alfred. Wir haben konkret im Jahr 2011 nicht direkt angefangen, das System zu konzipieren und damit loszulegen, salopp gesprochen, sondern wir haben uns überlegt, wie können wir selbst qualitativ einschätzen, was überhaupt möglich ist, wo die Grenzen sind und was einen realen Mehrwert im Gesundheitswesen liefert. Wir haben uns dann mit professionellen Laborpartnern wie dem Labor Dr. Riech in der Validierung der ganzen Laborprozesse über Jahre erstmal investiert, um zu schauen, hat es relevante Ergebnisse mit klinischer Relevanz für Ärzte, für Apotheker. Und wir haben uns im Ausland natürlich angeschaut, wo läuft schon etwas in der Pharmakogenetik, weil wir haben sie weder erfunden, noch war sie im Jahr 2011 neu. Konkrete Beispiele sind zum Beispiel der Professor Ron van Schaik an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Mit ihm haben wir am Anfang sehr eng zusammengearbeitet. Er hat auch einige unserer Events begleitet mit seinen Praxisreferaten. Und Holland ist viel weiter als die anderen Länder in der EU oder auch die Schweiz, weil sie besonders die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten Fachärzten, Apothekern auf ein unglaublich hohes Niveau gebracht haben. Also da kann man schon sehen, es ist live im Einsatz seit mehreren Jahren und es ist unbestritten mit relevanten Mehrwerten versehen. Und ganz international über den großen Teich gesehen kann man die Mayo-Klinik nehmen, die nicht nur die Integrationsebene Hausarzt, Facharzt, äh, Apotheker, sondern auch die digitale Integration in digitale Ökosysteme und Apps ja, sehr virtuos umgesetzt hat. Und da fragt sich heute niemand mehr, kann die Pharmakogenetik einmal die Medizin der Zukunft sein? Da ist es heute schon die Medizin der Gegenwart.
0: Ja, die major klinik die hört man so häufig. Aber wir wollen mal weg von den USA und vielleicht zurück zu uns in die Schweiz. Ja, ja. Otto, wann bist du denn zum ersten Mal mit dem Thema
1: Pharmakogenetik in Berührung gekommen? Der Kai hat mich angerufen und hat gesagt, du bist ja dabei bei Helvetik Care, ich muss dir mal was erklären und hat mir die Pharmakogenetik erklärt, so ungefähr wie jetzt und dann habe ich so etwas verstanden und etwas nicht Und äh, aber ich habe von Beginn an gespürt, dass etwas et das darstellt die Pharmakogenetik, die einen äh, großen Mehrwert äh, bieten kann. Und das hat mich sehr fasziniert. Und äh, so sind wir im Kontakt geblieben und letztlich auch in einer Partnerschaft mit Helvetik GER gemündet, wo wir auf der Plattform das zu erklären versuchen, auch an konkreten Indikationen und dann die, die Menschen darauf sensibilisieren, dass ein entsprechendes Angebot äh, bei Kai und IntLab vorhanden ist.
0: Deine Plattform richtet sich ja vor allem so 55 bis 75-Jährigen, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Wie viel wissen die denn schon zu dem Thema? Hast du das Gefühl, das ist schon ein Thema in der Schicht?
1: Im Alltag ist das für die Menschen kein Thema und das ist etwas, was mich eben auch fasziniert, wenn wir solche äh, wissenschaftlichen Entwicklungen haben, die äh, wirklich einen Mehrwert bringen für die Menschen, ganz konkret, wie die Beispiele von äh, Kai äh, gezeigt haben, dann muss man versuchen, das möglichst nahe äh, an die Menschen heranzutragen, dass sie man muss das übersetzen und, und eben auch entsprechend anbieten, dass man das beziehen kann und die Leute aufklären. Es ist ein bisschen ein Problem im Gesundheitswesen mit der Expertokratie, dass dann sehr vieles plötzlich in den Kliniken verschwindet oder in äh, wissenschaftlichen Kreisen und den Weg äh, zu den Menschen in den Alltag zu wenig findet.
0: Was ist die erste Reaktion? Ist es etwas nach dem Motto, oh ja, das ergibt ja Sinn, jeder von uns, vor allem im Alter kennt das, dass eine Therapie nicht so geklappt hat oder das, was der Arzt, die Ärztin gesagt hat, doch nicht das Richtige war? Oder ist mehr die Skepsis da? Oh, Gene, das ist doch ein komisches Zeug. Was überwiegt sich deiner Meinung nach im Moment?
1: Also unsere Art von äh, Menschen zu erreichen, ist, dass wir wirklich zuerst versuchen, das zu beschreiben. Und hier sind wir noch etwas in einer Lernphase. Also die erste Reaktion ist, äh, Hä, was ist denn das? Also keine Ahnung, was diese Pharmakogenetik soll. Dann hat man natürlich eine gewisse Antiselektion bei den Usern oder dann gehen dann nur noch äh, solche weiter, die sich um äh, Pharmakogenetik kümmern oder sich sicher fühlen, dass sie das verstehen würden. Und hier gilt es schon mal in einer ersten Phase die richtige Sprache zu finden. Und was mich überzeugt äh, hat an einem Beispiel, das der Kai jetzt nicht gebracht hat, ist, wenn äh, Frauen... Äh Brustkrebs haben und dann eben auch schwerwiegende Medikamente nehmen müssen nach der erfolgreichen Operation und, und, und Chemotherapie, dass, dass möglicherweise Medikamente sind, die sie über Jahre nehmen und die nie wirken. Und da finde ich es einfach wahnsinnig, wenn man das den Menschen nicht irgendwie erklärt und, 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 und man sieht, dass sie da Möglichkeiten haben, das konkret wirklich für sich zu beziehen.
0: Eine Frage, Kai. Ist das, hast du jetzt Zahlen, um zu belegen, wie viel das tatsächlich wirkt? Ja, also erreicht man damit, egal für welche Therapie, so 3-4%, Prozent, wo man das besser diagnostizieren kann? das also ist substanziell, wie viele Leute man damit erreicht?
2: Du, ist es ist sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich wie immer sehr auf den Wirkstoff an. Es kommt sehr auf die zugrunde liegende Menge und Qualität der wissenschaftlichen Untersuchungen dessen an. Ich kann ein Beispiel machen. Wir haben in einem wissenschaftlichen Konglomerat, was geleitet war von Professor Dr. Stefan Russmann, einem klinischen Pharmakologen mit Niederlassung in Küssnacht im Kanton Zürich, in Zusammenarbeit mit der ETH, mit Hirslanden Kliniken, mit dem Labor Dr. Riesch und mit uns, haben wir eine Kohorte von rund 130 Patienten untersucht und haben bei denen auf unterschiedliche Wirkstoffe die Untersuchung aufgebaut, die ich am Anfang schon initial von den Fachbereichen her genannt habe. Und nur um dir quantitativen Eindruck zu geben, wir haben bei einem Drittel bis einem Viertel dieser Patienten über die pharmakogenetische Analytik festgestellt, dass ein Medikamentenwechsel aufgrund unterschiedlichster Gründe oder eine wesentliche Anpassung der Dosierung relevanten Mehrwert generiert. Und einer der wichtigsten Findings, die auch sehr gut korreliert mit der internationalen Wissenschaft zu dem Bereich ist, dass wir bei 100 Prozent das heißt, bei, ich glaube, allen 134 Patienten eine genetische Variante gefunden haben, die für eines dieser auswertbaren und relevanten Medikamente im Lebens- und Zeitverlauf eine relevante Information generieren kann. Also ein häufig sehr plakativ geführtes Argument im Sinne von, das bringt ja alles nichts und das bringt nur bei 0,0003 Prozent der Patienten etwas. Das kann man bei etwas fachlich versierter Hintergrundstudium, das kann man getrost ad acta legen. Habe ich das jetzt richtig
0: verstanden? Ja. Ein Drittel der Patienten, nachdem die Untersuchung gemacht wurde, konnte man sagen.
2: Du solltest das Medikament nehmen oder nicht nehmen? Ist das die Zahl? Das ist richtig. Es wurde entweder ein Wechsel des Hauptwirkstoffs empfohlen und oder eine Empfehlung für eine alternative Dosierung, weil die initiale Dosierung entweder zu einer geringeren Konzentration im Blut führt oder bei einer zu hohen. Oder nimm auch das Beispiel der Antidepressiva. Wir sind im Moment im Kontext der Depressionsbekämpfung in einem Schwerpunktprojekt mit verschiedenen Partnern im Kontext Antidepressiva. Und da hast du nicht selten den Fall, dass über 50 Prozent der Patienten, die ein Antidepressivum bekommen, dieses Medikament, was ihnen helfen soll, im psychologischen Downside gebremst oder bestmöglich aufgehalten zu werden, dass das überhaupt nicht wirkt. Und häufig nicht nur ein Antidepressivum, sondern sogar ein oder zwei Antidepressiva hintereinander, was eine monatelange Verzögerung von Wirkungseintritt, Hilfe und einer Regeneration und Gesundung hemmt.
0: Also 50% der Leute nehmen dieses Medikament mit den ganzen Nachteilen, ja. Oder im besten Fall keine Wirkung, im schlechten Fall wirklich substanzielle Nachteile. 50 Prozent, wo man sagen würde, mit einer kleinen Untersuchung wäre das nicht notwendig.
2: Definitiv. Und wir haben wirklich auch von renommierten Psychiatern aus dem Dachraum, von unseren Kooperationspartnern, entweder von großen Privatklinikgruppen oder auch von universitären Einrichtungen, die ganz offene Rückmeldung, dass die Antidepressiva-Auswahl und Therapieentscheidung häufig ja, relativ Trial-and-Error vergleichsmäßig läuft. Es ist wirklich, was hat die letzten Jahre gut funktioniert? Oder wenn man die realistische Brille anzieht, was hat die letzten Jahre am wenigst schlecht äh, am wenigst schlechten funktioniert? Und die Psychiater sind eigentlich die Facharztgruppe, die bei uns in die größte Resonanz geht und den Mehrwert der Pharmakogenetik nicht nur sieht, sondern proaktiv nachfragt, weil sie wissen, sie können damit eine relevante Zeitverzögerung und damit Leidverminderung für ihre Patientinnen und Patienten sicherstellen und generieren.
0: Ja, wenn ich mir das anhöre, Otto, klingt das für mich ja wunderbar. Nämlich die Versicherung, die springe bestimmt vor Freude in die Luft. Denn nichts Schlimmeres als diese unglaublich teureren Medikamente vergeben. Ja, die Leute, nicht nur, dass sie Kosten verursachen, die werden nicht gesund. Das heißt, ich verschiebe die Kosten nach hinten oder die werden sogar krank. Verursachen nur mehr Folgekosten. Deswegen lieben alle
1: Versicherungen in der Schweiz Pharmakogenetik, richtig? Das ist nicht ganz so, wie du jetzt das erwähnt hast und da stellt sich natürlich schon auch eine andere Optik in Bezug auf die Finanzierung, die wir diskutieren können. Ich möchte einfach eingangs zur Finanzierungsfrage noch sagen. Diese Untersuchung kostet etwa etwas zwischen 500 und 600 Franken und ich glaube, der Mehrwert, der damit verbunden ist, wenn man das wirklich versteht, was dahinter äh, steckt, ist immens. Und äh, deshalb bin ich an sich der Überzeugung, es ist falsch, äh, immer zu sagen, ja, es müssen zuerst alle bezahlen, bevor dann und so, sondern der Mensch hat ja ein eigenes Interesse, äh, das zu wissen und, und vorzusehen. Deshalb nochmals, unsere Zusammenarbeit ist nicht daran gebunden, dass die Krankenversicherung zahlt, sondern setzt darauf auf, auf die Eigenverantwortung der Menschen.
0: Okay, das heißt Stand heute, wenn ich zu meiner Versicherung gehen würde und sage, ey, ich möchte hier von Kai untersucht werden, die würden sagen, ja, aber mach selbst, bezahl das selbst. Das ist Stand heute.
1: Der Stand heute, das wird äh, nicht bezahlt also bei einer Versicherung in der Schweiz, äh, die da sehr aufgeschlossen ist diesbezüglich. Die bezahlt das aus der Zusatzversicherung und äh, in der Grundversicherung ist das an sich äh, im Moment noch gar kein Thema äh, diesbezüglich. Ich glaube, die, die, die Fortschritte jetzt äh, sind so, dass das einfach ein stärkeres Diskussionsthema wird und dann braucht dann alles wie immer im Gesundheitswesen noch etwas Zeit. Aber es ist nach meiner Auffassung nur eine Frage der Zeit, bis das bezahlt wird.
0: Also rein aus der Managementperspektive, 500, 600 Franken hört sich jetzt nicht nach einem Riesenbatzen an, wenn ich dafür diese Medikamente, die wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende kosten, nehmen oder nicht nehmen muss. Was ist der Knackpunkt? Warum springen nicht die Versicherungen darauf Was stört Ihnen
1: noch? Oder man muss sich vorstellen, das wäre jetzt ideal als so Zusatzversicherungsbaustein, sogenannter kleiner Baustein nennen wir das in der Schweiz. Und diese kleinen Bausteine sind so Sammelsurium von äh, etwas Zahnfehlstellung bei Kindernkorrekturen, dann Alternativmedizin und, und Brillen und solche Dinge. Und, und so ein Baustein kostet vielleicht, ja unterschiedlich natürlich, aber so hat mal um die 50 Franken pro Monat. Und wenn dann alle da mit Pharmakogenetik aufspringen, dann wird es dann einfach plötzlich teuer und, äh, und die diese Konstruktion verkauft sich dann nicht mehr so, weil der Preis angestiegen ist aufgrund dieser Pharmakogenetik. Also die Frage für den Versicherer ist dann, wie viele würden denn das gebrauchen von der Population in der Kalkulation und gibt es da dann eine Solidarität oder gibt es keine Solidarität zwischen jenen, die das gebrauchen, zu den anderen und da haben die Versicherer einfach erfahrungsgemäß etwas Angst, weil sie dann mit unkündbaren Verträgen und so weiter im Risiko stehen für die Zukunft.
0: Also sie haben die Angst, ja wir bezahlen für den Test, du machst den Test und da kommt etwas raus, das mit dich an mich bindet und du, du deswegen viel mehr Kosten bei mir erzeugst als Versicherung? Ich, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, was
1: die Angst ist. Gut, die Angst ist natürlich so ein generell traumatisiertes Versicherungsproblem, sage ich mal, dass alle kommen und sagen, das wird dann irgendwie günstiger und an das glaubt, glaube ich, in der Versicherungsindustrie eben viele nicht und, und, und das ist eigentlich die Angst, dass das dass nicht zu Minderkosten führt, sondern dass der ganze Rest trotzdem gleich weiterläuft und, und lässt sich einfach mit jeder auch äh, noch so positiven Erkenntnis äh, das Kostenvolumen äh, gleich weiterläuft.
0: Ist nicht ein weiteres Thema auch das Thema, was darf man überhaupt als Versicherung was nicht, vor allem mit der Grundversicherung? Das heißt, ich lasse mein Genom untersuchen, diese 16 Gene, und dann macht ihr mir ein Angebot speziell darauf, was da rauskommt. Ist das erlaubt,
1: Stand heute oder nicht? Nein, das ist natürlich nicht erlaubt und äh, ich glaube, der Kai hat das äh, sehr gut erklärt. Das ist ein zentraler Punkt natürlich für die Versicherung, aber letztlich auch für äh, die die Menschen, die von der Pharmakogenetik Gebrauch machen, dass eben nicht das ganze Genom untersucht wird und die Daten von, kann verkauft werden und so weiter, dass das in einem geschützten, überschaubaren Rahmen ist, mit klarer Wirkungsorientierung, weshalb man äh, Genome verwendet und braucht. Das ist meines Erachtens nicht das Thema jetzt in Bezug auf die Finanzierung. Diese diese Angst, das ist bei der Grundversicherung dann vielleicht ein anderes Thema. Das wird noch eine Weile dauern, bis das dann in die Grundversicherung kommt, ist meine Auffassung. Ich hoffe einfach, dass jetzt einige Krankenversicherer da mutig sind und das schließen und, und sich auch zu differenzieren versuchen, indem sie eben zeigen, dass sie da neue Erkenntnisse bewusst in ihre Leistungen auf der privaten Zusatzversicherungsseite einschließen
0: Du bist ja nicht in den Ruhestand gegangen, du bist immer noch als Entrepreneur, Berater unterwegs. Was würdest du denn deinen Kollegen, deinen Kollegen, erzählen in der Versicherung? Was sollen sie tun, deiner Meinung nach?
1: Ich finde, man sollte das möglichst rasch äh, in die Zusatzversicherung einschließen, weil es einen effektiven Mehrwert ist. Man sollte äh, versuchen, das auch. Äh, den Kundinnen und Kunden, den Versicherten, äh, zu erklären, dass das ein Mehrwert ist und sich damit eben auch als fortschrittliche äh, Krankenversicherung äh, darstellen, die offen ist gegenüber solchen Entwicklungen, die einen effektiven Mehrwert bieten. Und das ist natürlich Basis, diese Erkenntnis zu haben und das dann auch zu transportieren und in geeigneter Art und Weise auch Versicherte damit äh, anzuwerben oder neue Versicherte anzuwerben, dass man das äh, eben erschlossen hat.
0: Und jetzt stelle ich eine provokative Frage, weil man versichert sich ja vor allem gegen große Risiken. Ja? Und jetzt sich einmal untersuchen zu lassen von Kai und seinem Unternehmen, 500, 600 Franken, das kriege ich hin. Warum brauche ich da eine Zusatzversicherung dafür? Wieso zahle ich das nicht einfach out of pocket und gut ist?
1: Gut, das ist die andere Frage, die habe ich eingangs erklärt. Ich bin der Meinung, deshalb stellen wir das auf Helvetic Care zur Verfügung. Übrigens, gesundheitsökonomisch kommt dann noch die Frage des Selbstbehalte und äh, anteilsmäßigen Bezahlungen und so weiter kommt dann irgendwie noch äh, hinein. So dass man sowieso relativ viel aus dem eigenen Sack bezahlt. Deshalb äh, einfach vorwärts machen, erschließen, äh, zugänglich machen und den Menschen erklären, dass das eine gute Sache ist.
0: Ja, Kai, du hast jetzt gehört, hier große Begeisterung für neue, innovatives Vorangehen, Innovationen vorantreiben, finde ich an sich gut. Lass uns mal jetzt gemeinsam überlegen, wie wir das vorantreiben. Nämlich, was müssten wir tun, damit sich das tatsächlich in der Schweiz durchsetzt? Ich denke ja immer entlang der Können, Wollen, Dürfen-Achsen. Damit eine Technologie akzeptiert wird, muss oder eine Veränderung allgemein, muss ja alles drei stimmen. Bleiben wir aber erstmal beim Thema Können. Wo stehen wir denn heute? Wie technologisch ausgereift
2: ist das? Vom Thema des Könnens steht aus meiner Sicht die Ampel klar auf Grün. Wir haben seit Jahren unser Expertensystem als exemplarisches Beispiel. Es gibt andere Anbieter, es gibt wirklich viele gute Anbieter auf dem Dachmarkt, auch international. Das Thema des Könnens steht total auf grün aus meiner Sicht, weil es ist über Jahre bewährt. Es gibt wirklich viele Anbieter, die das auf guter, fundierte Art und Weise machen. Also diese Frage aus meiner Sicht können wir einen unglaublich großen grünen Haken dran machen, weil methodisch, prozessual, wissenschaftlich, integriert in digitale Systeme etc. Die Hausaufgaben haben wir die letzten Jahre und auch andere Anbieter gemacht. Und demnach ist das Können, eigentlich eher ein Argument dafür, weil es ist kein Neuland, es ist kein Versuchsland. Im Gegenteil, bewährte Systeme, Methoden und Prozesse können jetzt Anwendung finden. Aber es geht eher darum, Hemmnisse, wie es Otti gesagt hat, aus dem Bereich der Finanzierung und damit natürlich auch bei der Motivation für die Leistungserbringer zu überwinden, weil das bis heute leider immer noch die wesentliche Hürde ist, die die Pharmakogenetik noch nicht übersprungen hat im Dachraum. Also du bist so überzeugt von Können, wie, wie einfach ist es? Nimm
0: mal an, ich sage, jawohl, okay, ich möchte mal meine 16 Gene kennen. Ja, was passiert dann? Wie schnell habe ich denn die Ergebnisse?
2: Der Prozess zur Durchführung einer pharmakogenetischen Analyse bei uns ist relativ einfach. Du hast entweder deinen behandelnden Arzt, der diese Analytik aufgrund einer klaren Indikationsstellung in Auftrag gibt, oder wir können dir entsprechende Fachärzte vermitteln, die erstmal, und da fängt es an, die erstmal schauen, macht es überhaupt Sinn, es ist nicht unser Ziel, diese Tests inflationär kommerziell geprägt in die Breite zu vertreiben, sondern dort anzuwenden, wo sie mit höchster Wahrscheinlichkeit Mehrwerte generieren. Wenn das so ist, machen wir eine Speichelprobe. Die wird in eins unserer Partnerlabors gesendet. Da haben wir auch keinerlei Exklusivität, aber wir haben aufgrund von Qualitätsindikatoren klare Partnerschaften in der Schweiz, in Deutschland und seit diesem Jahr auch in Österreich etabliert. Dort werden die eben genannten 16 pharmakogenetisch relevanten Gene untersucht. Wir erhalten die Rohergebnisse aus dem Labor und veredeln diese inhaltlich mit der pharmakogenetischen Profilbildung und daraus abgeleiteten Interpretation im Gene-Drug-Matching auf die Wirkstoffe, die du einnimmst oder vielleicht in Zukunft neu einnehmen sollst. Und das Ganze dauert nur zwölf Monate? <lacht> die Zeiten sind vorbei. Ich kann euch auch preislich ein bisschen beruhigen. Otti, sprach von 500 bis 600 Franken. Aktuell bewegen wir uns im Rahmen von 300 bis 450 Franken. Weil das Gute daran ist, das teure oder das kostenintensive Element dieser pharmakogenetischen Untersuchung sind die hochqualitativen Prozesse im Labor. Ist nicht bei uns, liegt nicht in unserem Marketing, machen wir vergleichsweise wenig, sondern es liegt im Labor und da kostet halt Qualität. Und es ist natürlich eine unterschiedliche Sache, kommen im Labor pro Woche fünf Proben an, oder kommen im Labor pro Woche 96 Proben an? Weil können wir auf einem Plate knapp 100 Proben parallel fahren, haben wir ein ganz anderes Kostenniveau pro Probe. Und dann kann natürlich dieser teilweise noch als sehr hoch empfundene Preis, der vor wenigen Jahren noch im hohen vierstelligen Bereich war, kann der natürlich sehr sensibel nach unten gesenkt werden, dass wir demnächst vielleicht sogar von Gestehungskosten von unter 300 Franken sprechen können. Was natürlich die Hürde einer als sensibel oder manchmal prohibitiv wahrgenommenen Preishürde ähm, Senken kann. Also freut mich, dass es immer günstiger wird hier und mit dem Code Marktplatzgesundheitswesen
0: nochmal 10% weniger. Ein kleiner Scherz.
2: <lacht> Aber du hast immer noch nicht die Frage nach der Geschwindigkeit beantwortet. Wie ah. schnell geht denn das? Entschuldigung, ich war so an dem Preis verrannt. Die Geschwindigkeit, wir haben in den schnellsten Kooperationen, das ist häufig, wenn das Labor in-house ist, bei den Partnern im Spital, bei den Partnern von größeren MVZ-Gruppen in Deutschland, dann haben wir eine Turnaround-Time, die sich im Bereich von einem Tag bewegt, weil dann geht, dann geht alles in, einigen, in eigenen Strukturen. Wir haben Kooperationen, wie in der Schweiz mit Privatklinikgruppen, da sprechen wir davon, die Probe geht von dem Spital in das Labor, die die Ergebnisse kommen digital zu uns, wir spiegeln das zurück an den Auftraggeber. Und da rechnen wir in einer durchschnittlichen Turnaround-Time von vier Tagen, weil es teilweise für uns ein ganz relevanter Anspruch unserer Kunden ist, aus der prästationären ambulanten Konsultation den Test zu machen, dass bei der stationären Hospitalisation die Ergebnisse vorliegen und der Patient im Spital schon bestmöglich personalisiert in der Medikamententherapie beraten werden kann. Da bin ich aber sehr überrascht, wie schnell
0: das geht, weil letztendlich, wenn du so eine Untersuchung machst und dann dein Leben verändert, du nimmst ja die Medikamente teilweise Monate, vielleicht Jahre lang, da spielten diese Zeit, diese vier Tage sind ja wirklich nichts im Vergleich. Ja, jetzt haben wir gehört, super schnell, super günstig, aber trotzdem sagst du nicht, jeder soll losrennen und ein Produkt kaufen. Wen kann man es denn heute
2: wirklich empfehlen und wen nicht? Dafür wenden wir in Kooperation mit den kooperierenden Laboren oder auch mit den Fachärzten, Apothekern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir investieren am Anfang sehr viel Zeit in die Information, welche Wirkstoffe, haben genau diese zwei Kriterien erfüllt, die ich am Anfang schon mal genannt habe. Und die es mir auch wichtig, sind, noch mal zu wiederholen. Bei welchen Wirkstoffen hat es eine klinische Relevanz? Also die Aussage, die wir treffen, hat einen wirklich relevanten Mehrwert für den Behandler, wie am Ende des Tages für die Patientin, für den Patient. Und es hat eine wissenschaftliche Evidenzgrundlage, die von höchster Qualität ist. Wenn diese zwei Kriterien erfüllt sind, kommt der Wirkstoff, kommt die Evidenz in unser Expertensystem und darauf schulen wir unsere Partner. Weil wir hatten schon Angebote aus dem privat motivierteren Bereich, in dem es hieß, da kann man ja jeden der Patienten, die zu uns in den Notfall kommen, mit screenen. Da kann man jeden Säugling mit screenen. Kann man machen, ist aus unserer Sicht einfach viel zu kommerziell. Weil es geht um Medizin. Und es geht um professionell angewendete Medizin mit höchstwirklicher Eintrittswahrscheinlichkeit von relevanten Mehrwerten. Und das generierst du nicht durch Massenscreenings. Weil dann sind wir bei Otti. Dann haben wir eine reine Kostenverschwendung geschürt und keinerlei professioneller Medizin äh, erweitert. Und deswegen legen wir da sehr Wert drauf, unsere Partner zu schulen. Und da haben wir uns die letzten sieben Jahre, denke ich, eine relevante Kompetenz auch erworben. Als Enabler für Laboratorien, für Ärzte, für Psychiater, für Apotheker oder Anbieter von digitalen Systemen im Gesundheitswesen?
0: Also das Ganze soll natürlich nicht in Werbeblock hier ausarten, aber trotzdem, nehmen wir an, ich höre zu, ich, die 300, 400 Franken, das ist mir wurscht, ja, die, die schaffe ich schon noch, aber an wen soll ich mich wenden? Ja, wer sollte jetzt wirklich mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin sprechen,
2: um an diese Untersuchung zu kommen? Wir haben jetzt eben viel darüber gesprochen, im Akutfall, wenn du eine Krankheit hast, wenn du das Problem erkennst, die Wirkstoffe, die Medikamente wirken bei dir nicht, du bist auf der Alternativsuche oder dein behandelnder Arzt und Apotheker. Wir haben aber einen nicht kleinen Kundenstamm, besonders aus den jüngeren Generationen, jetzt der 30- und 40-Jährigen, die ein ganz anderes Verständnis von Präventivmedizin haben. Die haben ein Interesse, indem sie sagen, ich möchte nicht drauf warten um es im Akutfall zu machen und dann relativ unroutiniert, ad hoc irgendwelche Entscheide getroffen werden. Sondern ich möchte das Profil heute machen. Ich möchte das mit meinem Arzt besprechen, dass er, wenn ich morgen einen Herzinfarkt habe oder in zwei Jahren einen Hirnschlag oder eine Depression oder andere relevante Erkrankung, dass er dann schon weiß, wie ist das Profil und wie ist die aktuelle Evidenzlage hinsichtlich der klinischen Handlungsempfehlung, wie die bestmöglich profiladaptierte Medikamentenwahl bei mir vollzogen werden kann. Das ist nicht unwesentlich. Und auch solche Patienten sehen wir nicht selten. Also wir
0: sind ja schon vom Thema Können auf das Thema Wollen äh, gerutscht. Wer will denn das? Und man hört hier, die Jüngeren teilweise wollen das von sich aus schon. Wie ist es bei den Älteren? Hast also du das Gefühl, die bräuchten das noch viel mehr als diese junge Generation? Die sollten vielleicht auch deswegen präventiv sich das untersuchen
1: lassen. Ja, das ist eigentlich meine Überzeugung, dass man das sinnvollerweise macht. Was der Kai nicht gesagt hat, was auch noch eine, letztlich eine Dienstleistung ist, zu, zu Gunsten der Menschen, ist, dass seine, die Erkenntnisse, die er da äh, weiter äh, gewinnt, dass die dann, wenn man das einmal gemacht hat, dass die mitgeschoben werden, also man hat dann quasi immer einen aktuellen Rekord bei sich, äh, auf was man anspricht oder nicht, und das finde ich an sich auch noch faszinierend, oder? Also man muss dann nicht warten äh, und nochmals gehen und solche Dinge, sondern es wird aktualisiert. Und wenn man schaut, wie viele Menschen Blutverdünner nehmen müssen als Beispiel, dann ist das schon hochrelevant und im Interesse der einzelnen Menschen und insbesondere natürlich der älteren Menschen, die das heute schon einnehmen müssen, dass sie sich da entsprechend vorsorgen und ein Screening machen. Denken mir mal breit an das ganze
0: Gesundheitssystem. Ähm welche Akteure wollen das überhaupt? Also, wir haben vorhin über die Versicherung gesprochen, und ein bisschen skeptisch unterwegs sind die Patienten anscheinend immer mehr, die das wollen. Wer sind Freunde und wer sind weniger Freunde von dieser Pharmakogenetik?
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Die, die, die Frage ist, wie funktioniert an sich ein, die Finanzierung des Gesundheitswesens als System insgesamt? Und da bin ich im Moment sehr skeptisch, oder? Das schweizerische Gesundheitswesen ist um Finanzierungsfragen, das heißt, wer zahlt über Steuern, über Bundessteuern, über Kantonsteuern oder über Prämien und aus der eigenen Tasche wie viel und sämtliche. Politischen Kompromisse werden über Finanzierung und Zuständigkeit gemacht. Leider äh, kommt die Frage, was hilft den Patientinnen und den Menschen und im Alltag und so, kommt zu kurz. Das ist ein Motiv, weshalb wir die Initiative gemacht haben, dass wir solche Dinge versuchen, direkt äh, näher zu bringen. Und das Gesundheitswesen ist einfach eine Expertokratie, die den Hand hat da immer mehr äh, Volumen äh, zu verdampfen, um es etwas äh, krass zu sagen äh, und der äh, Grenznutzen an sich her abnehmend ist das zunehmend. Und das ist das Schwierige dann, wenn man mit einzelnen Themen kommt, die sogar kleinere Themen, dass man da einfach auf Blockbildungen trifft, äh, die dann zu Ablehnungen führen oder äh, einfach schon nur schon dazu, dass man gar nicht richtig zuhört und einfach die Befürchtung hat, da kommt wieder, was das teurer ist, oder?
0: Und damit sind wir auch schon beim Thema dürfen, nämlich die Rahmengesetze, die Incentivierungen. Ich mache dich mal so Kaiser der Schweiz für einen Tag. Wahrscheinlich sehr, nicht sehr politisch korrekte Ausdruck, aber den nee, lass mal so stehen. Was wirst du? tatsächlich politisch durchsetzen? Welche Gesetze, Incentivierung muss man verändern, damit das Thema endlich ernst genommen wird?
1: Also meine entschiedene Auffassung ist, man muss versuchen, dieses Dossier einfach aus der legislatorischen Weiterentwicklung mal rauszunehmen. Also man müsste wir haben so viele intelligente Menschen in der Schweiz, oder? Ich glaube, der der Bund müsste statt Digitalisierungsprojekte und so zu finanzieren. Weil man gesehen hat mit Covid, dass das irgendwie ein bisschen äh, da niederliegt. Äh, müsste man eine Ausschreibung machen, weil die Digitalisierung kann ja auch nur dort helfen, wo die Systemrahmenbedingungen so sind, äh, dass sie eben die Digitalisierung ermöglichen, im Sinne, dass sie den Menschen einen Mehrwert bringt und hier ist das System äh, von der Geschichte her wie, wie erwähnt, um die Finanzierung und um die Zuständigkeit falsch aufgestellt und ich glaube wir müssen den Mut haben in der Schweiz einfach stärker nach vorne zu schauen, anstatt immer nur eine da eine politische Weiterentwicklung zu machen. Und das ist die große Frage, wie könnte dies gelingen, eine neue Perspektive zu entwickeln. Ich glaube, man müsste da so ein, wie eine Art Ideenwettbewerb aufschreiben und dann die politischen Instanzen damit beauftragen, zu sagen, wer äh, da die, mit welchen Ideen das finanziert kriegt und dann sich mit dem auseinandersetzen, was auf der grünen Wiese da kommt und schauen, wie man die Zukunft gemeinsam bewältigen kann. Ich bin etwas skeptisch geworden über die Jahre, dass da die ursprüngliche Entwicklung und all die politischen Prozesse uns da wirklich wesentlich weiterbringen.
0: Das hört sich bei dir an eher wie eher die markttechnologischen oder die markttechnischen Verfahren verwenden, Wettbewerber spielen lassen, Innovation vorantreiben, gar nicht so sehr ein bestimmtes Gesetz, das wir verändern müssten.
1: Ja, ich glaube, wir stehen in der Schweiz wirklich an einem Punkt. Oder? Äh, wenn man schaut... Ähm konkrete Diskussionen. oder Wir haben eine aktuell eine 10% Kosteninitiative und eine 10% Prämieninitiative. Wenn ich mir das einfach so als Laie anhöre, muss ich sagen, haben die einfach zufällig alle 10% oder also irgendwie, was soll das in einem derart kräftigen System und, und stark regulierten System mit solchen Forderungen zu kommen, aber das ist auch Ausdruck davon, dass die Parteien eben äh, darum werben, mit ihren Propaganden und da, aber das ist nicht die weiterentwicklung des Systems wie wir es brauchen wir brauchen eine, eine sachlogische Neuaufbaustrukturierung um wirklich vorwärts zu kommen und um wirklich auch die Potenziale der Digitalisierung vom gesamten System herauszuschöpfen. Also ich, ich ärgere mich etwas, dass die tausendste Schwangerschaft entwickelt wird und die Tausendste Customer Journey äh, und äh, wir im elektronischen Potenzialdossier immer noch nicht weiter sind und so weiter. Das ist für mich Ausdruck, dass wir den Mut nicht haben, über das System grundsätzlich eben nachzudenken.
0: Ja, ich glaube, da können wir hier alle gemeinsam äh, laut jammern, wie wenig es vorangeht in vielen Gebieten. Aber jammern hilft nichts. Ich möchte mal in die Zukunft blicken. Und wenn ich dir die Frage stelle, wie lange dauert es, bis ich tatsächlich zum einem, ich in der Schweiz zu meinem Hausarzt gehe, ich habe keine Zusatzversicherung, und der von sich aus sagt, Alfred? du solltest mal dieses, dein Genom untersuchen lassen, diese Untersuchung machen, weil Pharmakogenetik ist was Schönes. Ohne, dass ich den Arzt frage, sondern er fragt mich, wie lange dauert es noch, bis das passiert in der Schweiz?
1: Ja, also wenn der Kai den Arzt bezahlt, dann geht es sehr schnell. <lacht> das ist einfach so. oder ist auch eine monetäre Steuerung im Gesundheitswesen, ist an sich relevant, aber die, die Überlegung ist höchstwahrscheinlich eher, welche du, Alfred jetzt ansprichst, ist aus Überzeugung heraus, das zu empfehlen. Und das ist eine Frage der Erkenntnis, der Durchdringung, der, äh, des Reifegrades auch der Medizin diesbezüglich ist auch eine Frage bei welchem Hausarzt du dann oder Hausärztin du dann entsprechend bist oder ob das das auch gerne Skeptiker sind oder irgendwie offen für die Weiterentwicklung. Aber ich glaube, das, das ist einfach eine Frage der Zeit und man braucht Schon ist besser, wenn man etwas Geduld hat äh, mit der Frage, aber es wird sich durchsetzen. Deshalb wage ich hier nicht da in äh, Zeithorizonten zu sprechen, sondern wirklich dranbleiben, äh, das pushen und bauen und äh, dann kommt es von selbst. Ja, Kai,
0: Ärzte bezahlen, das ist ja eh viel zu einfach. Deswegen, wann glaubst du denn, dass sich das tatsächlich so äh, intrinsisch durchsetzt bei unseren Ärztinnen und Ärzten, die sagen, Ey, Gott sei Dank gibt es diese personalisierte Medizin. Alfred,
2: mach mal den Test. Du, ich bin völlig bei Otti. Es ist häufig das Thema der finanziellen Incentivierung, weil die Ärzte argumentieren völlig zu Recht, jede Minute die Sie in extrem kurzen Konsultationsslots mit dem Patienten verbringen, den müssen Sie natürlich ökonomisch finanzieren oder refinanzieren. Und deswegen, sich auch das Wissen anzueignen und diese Expertise weiterzugeben, die ist auch etwas wert. Deswegen habe ich beim Dürf oder beim Können so plakativ gesagt, die Ampel ist auf grün. Viele Leistungserbringer, mit denen wir zusammenarbeiten, im Hausarztbereich, im Facharztbereich, in der Psychiatrie, die ganzen anderen, die ich eben schon genannt habe, die wollen, die sehen das. Die wissen, dass das kommt. Die wissen, dass irgendwann, das, dass das auch in den ganzen Praxisinformationssystemen und Krankenhausinformationssystemen integriert sein wird, auch im Sinn von einem proaktiven therapiesicherheits alerting etc. Aber sie sagen leider teilweise zu Recht, wenn ich überhaupt nichts dafür bekomme, mich da entsprechend weiterzubilden, die Zeit zu investieren, einen Teil der Konsultationspauschale dafür abzugeben, klingt das sehr ökonomisch. Aber das ist auch richtig, weil die Ärzte in Praxen, in Spitälern und deren Organisationen müssen finanziell ja auch überleben. Und das je länger, je schwieriger in den aktuellen Zeiten. Und deswegen habe ich den Eindruck, das Können habe ich mich schon zu geäußert. Das Dürfen bin ich sehr auch bei Otti. Ich glaube, es braucht keine große Systemreform. Es braucht einfach mehr Mut und Vertrauen. Umso mehr, wie ich es eben schon zweimal gesagt habe, in aus meiner Sicht indiskutabel bewährte Systeme. Es ist keine Rocket Science, es ist nicht das erste Projekt dieser Art, aber es kann medizinisch, ethisch und am Ende des Tages ökonomisch unglaublich viel drin liegen, wenn man sich in diesem Bereich einfach etwas traut, was andere schon mehrfach bewiesen haben. Und damit aus meiner Sicht das Risiko ziemlich überschaubar ist. Dann lasst uns doch zum Schluss der Sendung hier
0: noch den Ausklang finden, wie wir das immer machen, nämlich mit einer steilen These.
2: Kai, hast du uns eine steile These mitgebracht <lacht> zu der <lacht> Thematik? Steile These. Ich erwische mich häufig in ähm, auch kontroversen Diskussionen mit, mit ärztlichen Kollegen, in denen ich ein Beispiel zitiere. Und das ist mir als bestmögliche steile These auch für den heutigen Abgang ähm, eingefallen. Weil wir erleben in der Diskussion unglaublich viel. Also wir erleben Abwehr, wir erleben bis und mit Ignoranz, wir erleben Realitätsleugnung. Wir haben wirklich die ganze Palette der möglichen Reaktionen, die auch von psychologischen Modellen her völlig zu erwarten sind, wenn wir mit der Pharmakogenetik aufwarten. Was ich mir teilweise erlaube in der Diskussion, ist dem einen oder anderen zu begegnen mit der Aussage, dass ich diese Kontroversen absolut annehme, akzeptieren kann und damit umgehen zu versuche, im Sinne der Überzeugung und der Missionierung. Aber wenn man den Spiegel mal umdreht, und wir reden von einem Herzinfarkt, wir reden von einer Brustkrebserkrankung, wir reden von einer groben, depressiven Episode, würden Sie das bei Ihrer Frau, Ihrer Tochter, Ihrer Mutter genauso beurteilen, wie Sie es gerade mir sagen, dass das ein spannendes Thema ist, dass das irgendwann mal kommen wird, aber im Moment hat man keine Lust, Prozesse umzustrukturieren oder Ähnliches. Das ist eigentlich meine These. Wenn man das auf den eigenen Anwendungshorizont herunterbricht, habe ich den Eindruck, würde die Diskussion mit vielen Leistungserbringern, aber noch mehr mit Leistungsfinanzierern, ganz anders laufen. Und bei dir, Otto, was hast du für eine Schlussthese für uns mitgebracht?
1: Meine These ist ziemlich einfach. Äh, tue Gutes und sprich darüber, äh, hab Geduld dazu äh, und dabei und äh, mach möglichst viele Podcasts äh, in dieser Form, das hilft.
0: Ja, das ist auch ein schöner, schöner Abschluss hier zum Thema Podcast. Super spannende Diskussion. Ich danke euch beiden, dass ihr heute da wart. Merci. Danke euch beiden. Ja, und damit ist die Folge Marktplatz Gesundheitswesen auch am Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und möchte Sie daran erinnern, falls Sie Lust und Zeit haben, abonnieren Sie doch das Ganze, diesen Podcast gibt es entweder auf der Webplattform www.gesundheitswesen.org oder in jedem guten Podcast-Player dieses Planetens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.